0: Esto es Promopodcast de Emilcar FM en su capítulo 166bis del 28 de abril de 2022. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Hoy, 28 de abril de 2022, sale a la venta mi nuevo libro, titulado Podcasting, así lo hago yo y así lo puedes hacer tú, editado por Anaya, dentro de su colección Social Media. El libro cuesta 22,95 en formato físico y se puede encontrar en cualquier librería y si no lo tienen, pues lo podéis pedir. También lo podéis comprar, por supuesto, en Amazon, El Corte Inglés, Casa del Libro, Fnac y establecimientos de ese calibre. Aparte de en formato físico, y por 11 euros y pico, o 12, no sé, también está en formato digital. Para Kindle, por supuesto, pero también para Apple Books. Y también para Kobo, que es el lector de libros de la FNAC. Casa del Libro lo vende en un formato medio raro que se llama Tagus, para sus propios lectores de libros electrónicos que no he visto en mi vida. Pero al parecer es un formato compatible con Adobe Digital Editions, por lo que ese mismo formato te vale para cualquier lector compatible con esa tecnología. El capítulo de hoy es el 166bis, porque es como un apéndice del capítulo 166, publicado el 31 de marzo. Hoy he querido rodearme de buenos amigos, buenos podcasters, para celebrar este día. Así que tengo conmigo a Pedro Sánchez. Muy buenas. Buenas. ¿Qué tal? Muy bien. No te voy a presentar porque no hace falta. Igual que a Carmela García. Muy buenas. Hola. Y muchísima menos presentación todavía, si es posible, necesita Javier Soler Bernal. Muy
1: buenas. Muy buenas tardes a todos.
0: Bien, pues eh, podéis pensar, y ahora es cuando todos se pone a decir lo chulo que es el libro, aunque no hayan leído, y lo maravilloso que es Emilio, y lo buen escritor que es, y laudamos usted, veredichit usted, ¿no? ¿No sería el momento este ahora, Pedro? Sería,
2: podría ser el momento, pero yo
0: quería, entre
2: paréntesis, recordarle a la audiencia que si no se puede permitir el libro en formato físico, hay una cosa muy bonita en las eh, bibliotecas municipales que se llama Desiderata. Entonces, tú vas y dices, hola, buenas, me gustaría Perdona, que me dijeran deshidrata. ¿Tú que sabes ¿Puedes, decirlo,
0: ¿Puedes decirlo más despacio?
2: Deshidrata.
0: Ah, eso me había parecido porque de primeras se ha entendido deshidrata. No, deshidrata o sea, no. Extrae el agua. Javier Soler asiente con la cabeza y, y Carmela ríe. Deshidrata sí, un bueno. deseo.
2: Sí, 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 sí. ¿Y entonces Vas, qué a, ocurre? vas a donde tu bibliotecaria de confianza, o bibliotecario, que algunos hay sí. en el podcasting también, y le dices, hola, buenas, me gustaría, si es posible, que me trajerais podcasting. Así lo hago yo y así lo haces lo puedes hacer tú. Hmm. Puede llevar el ISBN, pero no hace falta puedes decir eh, autor, Emilio Cano, tal y cual. Y te dicen, bueno, pues no se preocupe usted, que en cuanto lo tengamos le avisamos.
0: Mira, ¿Vale? no es una gozada porque además, cuando
2: haces la desiderata y traen el libro, eres el primer lector del libro. Con lo cual, la gente que tiene cosita de coger libros ya usados, ya bueno, pues sin mira. más, era mi aclaración.
0: Muy bien, muchas gracias. Para eh, que si... queden también
2: libros de podcasting en las bibliotecas
0: municipales. Si sois de Blanca, mi pueblo, esto no va a hacer falta. Porque mi padre va a comprar un ejemplar el mismo jueves y lo va a llevar a la biblioteca del pueblo. Así que oh, ahí, ahí os vais a ahorrar el. el... Eh, el, el desiderata bueno pues eh, no eh, estos eh, delirios colectivos alrededor de una vedette no es algo que, que esté interesado en ofrecer en promo podcast. Y, y no es lo que yo quería hacer, evidentemente bueno además Carmela y Javier no han, no han leído el libro aunque conviven conmigo en, el, en Emilcar FM que es un efecto muy parecido, es como tener el libro machacándote la cabeza 24-7 Pedro sí, Pedro además leyó las pruebas eh, ya lo podemos decir hizo sí. de, de lector inicial y sí le he enviado un, un ejemplar que no es que a vosotros no os quiera, Carmela y Javier, pero es que al final me voy a gastar en libros más de lo que me pagan por hacerlo y no veo que no al tenía final que haberlo no, enseñado. No en negocio, sí, claro que sí, no pasa nada. Yo no, no oculto nuestro amor, Pedro, no se lo oculto a mi mujer, no se lo voy a ocultar a los demás. Bueno, entonces yo realmente hoy no vengo a que hablemos de mi libro, ¿no? Insisto que me parece presuntuoso Y aparte, pues sí, va a haber seguramente durante estos días en algún momento compañeros podcasters que me van a invitar y vamos a hablar de mi libro. Yo quería hablar eh, con vosotros porque tenéis tres experiencias de podcasting eh, eh, similares, aunque distintas, que vamos a intentar hacer el, el ejercicio de lo que va a ocurrir en estos días. En estos días va a haber gente que va a comprar el libro y que se va a enfrentar por primera vez a toda la movida esta de hacer un podcast va a haber gente que lo va a comprar que ya son podcaster y que bueno pues me, les gusta el trabajo que hago, quieren apoyarme etcétera, lo mismo ni siquiera se lo leen o, o lo, lo ojean un poco por encima pero va a haber gente que lo va a comprar con la intención de hacer un podcast como lo hago yo y que se va a enfrentar a toda esta historia por primera vez en sus vidas entonces ahí me gustaría que uno por uno y luego debatimos os retotrayerais aquel momento ¿Vale? Javier, que es el que más ríe ahora mismo, en estos momentos, eh, nosotros, claro, nos estamos viendo por webcam, quiero que, que, que intentéis recordar cómo fue Javier, ese momento en el que tú dices por primera vez, esto también lo puedo hacer yo, ¿no? Decir, cómo, si, si consigues acordarte qué, de qué fuentes bebes, ¿no? Eh, cómo son esos primeros pasos, cómo son esas primeras caídas, <ríe> por así decirlo, cómo, cómo, ¿cómo fue aquel momento para Javier Soler?
1: Bueno, (risa) ha sido una muy buena encerrona, tengo que decírtelo, muy buena, porque muy bien traído, de verdad, me ha parecido muy muy buena premisa Pues yo lo tengo muy claro, lo recuerdo muy bien, porque yo, para quien no me conozca o me tenga ubicado, yo mi primer proyecto de podcasting fue una serie limitada Que luego, gracias a, a ti Emilio, supe que no era algo especialmente común o que existiera demasiado, no tenía ni idea de que eso era así pero porque creo que me no autolimité, pero sabía que, que no podía ofrecer una continuidad y lo hice sobre un viaje. Sobre un viaje que se que hice en Navidad al estado de ahora mi esposa en Indiana, en Estados Unidos. Y se llamó así, pero, Navidad en Indiana.
0: Pero esto no es cierto, Javier Soler. Navidad en Indiana no es tu primer podcast. Sí. ¿Sí?
1: Sí, sí, ¿No sí. ¿No hiciste
0: sí, sí. tú un podcast sobre software de iPad...
1: No, eso fue el al... siguiente proyecto después ah, de haber sí. hecho Navidad en Indiana.
0: Oh, fue después. pero entonces entonces yo no, tu, tu timeline como creador no, no lo tengo. Tengo que no, editar no, tu así. página de la Wikipedia inmediatamente. <risa> yo pensaba, pensaba que había sido primero la movida del, del, del iPad y que luego había venido Navidad en Indiana. No No, no, no.
1: Fue primero Navidad en Indiana. Y oh. es curioso porque tuve la suerte de hacer Navidad en Indiana y disfrutarlo mucho y hacerlo y publicarlo, recibir feedback, bla, 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 terminarlo y luego empezar un proyecto que fue un absoluto fracaso desde todos los puntos de vista. Entonces tuve la suerte, y digo la suerte porque creo que fue un aprendizaje maravilloso luego el siguiente proyecto. Entonces mi primer proyecto fue ese. ¿Y cómo, cómo pensé yo que podía hacer el podcasting? Pues por dos cosas, principalmente. La primera era porque tenía equipo para poder hacerlo. Yo trabajo en un colegio y me encargo de la parte tecnológica y tenemos la suerte de tener, pues, buen equipamiento en cuanto a micrófonos, mesas de mezclas y toda esa parafernalia, ¿no? Y dije, voy a intentarlo, voy a voy a ver si soy capaz, porque una de las premisas, que además me acuerdo que me entrevistaste en su día con ello, fue que yo quería hacer un podcast con lo mínimo indispensable, con lo mínimo, mínimo, mínimo. Y ahí entra la segunda parte. La segunda parte era, pues, ¿por qué creo que puedo hacer un podcast? Porque los podcasts que escucho creo que me dan para poder hacerlos. Para poder imitar, no su estilo, pero sí su forma de producirlos. Y evidentemente en aquel momento era este señor de Murcia, que quizá os suene, que caminaba por las calles de Murcia yendo a trabajar y que era capaz de grabar y automatizar todo lo que podía en ese momento. Que era ya mucho, sinceramente, por lo que contaba esa producción de podcast, a través de una aplicación en el móvil, luego lo tenía todo preparado con sus notas, y pum, llegaba prácticamente al trabajo, lo subía y ya está. Este podcast se llama Milcar Daily, que sigue en activo, y fue un poco este podcast el, el, poder, el que me animó a decir, yo creo que soy capaz. Este podcast, y que me gustaba mucho, que desapareció, desapareció mucho antes de que yo me planteara hacer un podcast, pero que es un podcast que me ha gustado tanto, Que de vez en cuando sigo escuchando capítulos suyos. Y es La aldea irreductible de Javier Peláez. Era un podcast que me gustaba muchísimo por cómo contaba las cosas. Eh, He utilizado parte de sus podcasts para crear cuentos que luego he trasladado. Entonces, esa esa manera de contar las historias no la he vuelto a, a encontrar o me ha vuelto a enganchar tanto con muchos podcasts que escucho de historia, pero no de esa manera. Entonces, esas fueron la, las ideas que yo quería trasladar. Y para mí, Navidad en Indiana era una especie de diario, pero que tuviera un poquito de factor cuento y factor eh, histórico desde el punto de vista de contar. Yo contaba en ese podcast, que lo podía recuperar, se llama así, Navidad en Indiana, pues contaba por qué la bandera del Estado de Indiana es así, cómo es, la, cómo es el himno de Indiana, por qué se llama The Crossroads of America. Y ese tipo de cosas, junto con mi manera de descubrir cómo vivía la familia de mi mujer la Navidad. Entonces esa fue esa, esas dos grandes partes fueron las que me animaron a crear el proyecto.
0: Mira, si no habéis escuchado Navidad en Indiana, ahora mismo yo tengo sentimientos encontrados. Porque yo os recomendaría, por un lado, que lo escuchéis inmediatamente. Pero lo siguiente que se me ocurre es deciros que no, que no lo hagáis, sino que esperéis a escucharlo en Navidad. Yo lo escuché en Navidad, desgraciadamente no al tiempo que él lo publicaba, yo, yo lo terminé de escuchar como la segunda o tercera semana de enero, me parece, Con el podcast ya, evidentemente, ya, ya había terminado, pero más o menos lo seguí en, en tiempo real. Y eh, bueno, yo sé, Javier es un tío muy muy humilde y esto le va a sonrojar, pero es un podcast jodidamente bueno. O sea, es espectacular. No esta Navidad, pero otras Navidades lo he vuelto a escuchar. Lo que pasa, no te he dicho nada porque enseguida te pones rojo y me dices que si no sé qué, que no sé cuánta. Prefiero decírtelo ahora, delante de mil personas. Entonces, es un podcast espectacularmente bueno. O sea, las experiencias que cuenta no es solo Navidad y pavo y turkey y cantar en la iglesia. O sea, son muchas más cosas. La primera vez que se montó en un Tesla. ¿No? Sentir cómo con el acelerón los riñones se le cambian de lado y se va al izquierdo al derecho y el derecho al izquierdo. O sea, Es un podcast absolutamente eh, delicioso que, insisto, dudo en si pediros que lo escuchéis ya o que lo escuchéis en Navidad porque ese ese regomello de de estar escuchando sus experiencias en un momento que culturalmente para nosotros es similar es también muy muy interesante. Yo recuerdo efectivamente que que te entrevisté y creo que aquella entrevista y el recuerdo que yo tengo ahora mismo cimenta mi idea de que no era tu primer podcast. Porque claro, tú lo acabas de decir, tú elegiste que te llevabas. Sí, tú, sí, 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 Tú esto lo tenías calculado y tasado. Con lo cual, yo en ese momento tuve la sensación de que claro que no era tu primer podcast. Si tú estás, me llevo esto, lo hago de esta forma, lo hago de esta otra, si tú manejas varias posibilidades, coño, no es tu primer podcast.
1: Pero porque yo, antes de, de empezar a publicar o, o crear, yo había grabado muchas cosas y probado muchas cosas. Pero no fue, pero mi primer podcast fue Navidad en Indiana, eso seguro. Porque yo cogía y cuando yo te escuchaba a ti y decías, pues con la aplicación de Spreaker puedes hacer esto. Yo cogía y me iba y probaba y decía, y a ver esto y cómo se hace. Y buscaba aquello otro. Y cómo normalizar el audio de hacerlo de manera en una aplicación. Ahora, ahora sinceramente, no haría un podcast así ni de coña por pereza, creo. Sinceramente. Por, pues, y eso que ahora hay mejores herramientas de las que yo utilicé. Ahora, si tuviera que hacer un podcast con lo que hice, que lo hice con un, un micrófono, SURE 58, conectado a un iRig que entraba con una salida con una entra- salida propietaria y que se conectaba por Lightning a un iPad, que en aquel momento creo que era un iPad Air 2, creo recordar y, y ya está y eso, y eso era todo y en el iPhone y en el iPad, las notas del episodio la aplicación yo lo subía a iBox porque era más sencillo pero lo, lo grababa desde, Spreaker, desde la aplicación de Spreaker, me hice dos cortinillas que las hice con mi mujer y ahí lo metía y ya está, y tan feliz y se grababa de seguido sin ningún tipo prácticamente de edición
0: bueno pues esos fueron los, los, los comienzos de, de, de Javier vamos con, con Carmela, aunque sus comienzos los, los seguí de cerca pero también está siempre interesante saber cómo lo vio la otra parte, ¿no? Porque yo, muchas veces tengo, yo tengo una idea de cómo habéis empezado en esto, los que habéis empezado directamente bajo la divisa de Milcar FM. Pero luego vosotros me contáis historias que son completamente distintas. ¿no? Entonces, me interesa mucho... Eh, luego hablaré del primer audio que me enviaste para que yo escuchara tu voz y viera si es... No, no sé si lo tengo, ¿eh? Tendría que buscarlo bien. Y, y, pero habla, habla, Carmela. Cuéntanos cómo fue... ¿Cómo fue ese comienzo para ti?
3: Pues fue un comienzo muy inesperado, porque yo no lo estaba buscando. Era una situación completamente diferente. En mi caso fue un... ¿Quieres hacer un podcast de ciencia? Vale, vale, a lo mejor, quizá, no lo sé. Porque yo había escuchado muchos podcasts antes en sí. Yo escuchaba a Emil desde hacía ya varios años en ese momento. Entonces tenía muy clara la, la estructura de la red, que estaba creciendo y todo esto... Pero yo no me estaba planteando en ningún momento hacer un podcast. Hasta ese día que Natán me dijo que sí quería hacer un podcast de ciencia. Yo tuve mis dudas durante unos segundos, pero como todo el mundo que me conoce, yo soy muy de bah", yo me, me lío para lo que sea. Y creo que nada, o sea, en cuestión de un día mandé aquel audio. No hace falta que busques el audio, no es necesario.
0: No, sí, puedo rememorarlo. Me enviaste un audio porque, claro, yo quería saber un poco, digamos, cómo, cómo hablabas, eh, por si, para ver, etcétera. Y entonces me envió un audio desde una estación de tren en un lugar… Desde el
3: tren, desde el tren. Estaba grabado sí. el audio en el tren cuando yo me estaba sí. volviendo a casa después del trabajo y de unas cuantas cervezas a las 10 de la noche claro,
0: eso es lo que iba a decir que además estuvo muy bien porque desde el primer momento tuvimos mucha confianza porque ella no dudó un segundo en decirme en la grabación que estaba borracha lo cual, pues, no era no... para tanto
3: vi, yo
0: lo que vi fue digo Oye, aquí hay, hay un, una amistad instantánea no si, si directamente comparte conmigo este dato es que nos vamos a llevar bien y, y muy bien
3: pero realmente es eso a partir de ese momento era un yo es que sé escribir de ciencia pero yo tengo una vergüenza tremenda a mí esto de hablar en público se me da muy mal. Como todo el mundo sabe. Como todo el mundo sabe, efectivamente. Y el proyecto fue creciendo en sí. Yo en ese momento creía que sería algo más a largo plazo. Bueno, ya lo iremos hablando. Pero en menos de una semana venía un micrófono de camino hacia mi casa en Suiza. Uh-huh. Y un mes más tarde estaba empezando bacteriófagos.
0: ¿Es ese mismo que tienes ahora, el Samsung q ha sobrevivido? No. Fue no. ah, sí, no. tiene que ser reemplazado, ¿no?
3: fue reemplazado después de muchos problemas con el USB.
0: Sí, sí, ese es el problema de los Samsung Kudo y ¿Te acuerdas de cómo empezamos, de cómo lo hacíamos el
3: podcast? Al principio estaba grabando yo a ciegas, sin tener ni idea de lo que estaba haciendo, y en sí yo empecé directamente con Hindenburg tras aquella maravillosa oferta de por solo dos euros por el sí. día de la radio, creo recordar. Ajá. Pero claro, yo no sabía editar, yo no sabía hacer nada. Entonces yo te pasaba a ti los audios... Y tú hacías esa magia. Pero esa situación duró seis capítulos.
0: Sí, duró muy poco, es verdad. Creo que que...
3: más o menos. Creo que fue el el sexto, que es el que todavía tengo por ahí guardado como la muestra de cómo lo hace Emilio, cómo lo tengo que hacer yo. Sí. Y a partir de ahí ya empecé a editarlos yo, replicando y con los eh, tutoriales que ibas poniendo en aquel momento en Focus.
0: Sí, efectivamente. Lo que hacemos es que ella grababa solo su alocución y me lo pasaba a mí y yo hacía toda la edición, que en el caso de bacteriófagos pues, es un podcast que, que tiene música que va por debajo de la voz, que eso no ocurre en todos los podcasts de Milcar FM. Porque yo una vez que escuché la voz de Carmela pensé que iba a ser un podcast maravilloso y que podía crear una ambientación sonora. Aunque yo no soy experto en estas cosas, pero busqué unas melodías que han resultado ser icónicas con el paso del tiempo y que le dan un. no sé, un, un envoltorio maravilloso a la ya de por sí maravillosa voz de Carmela. Y como ella bien dice, seis o siete capítulos después dijo, apacá, que si tengo un doctorado, creo que puedo aprender a cómo se hace esta vaina. Y efectivamente, inmediatamente se empezó ella a hacer cargo del, del tema y a editar su propio podcast. A mí es que y...
3: me estresa mucho esto de, de tener que estar pendiente de enviárselo a otra persona, esperar que si en qué momento lo envío, entonces ya lo hago yo y, lo, y me aseguro de que lo puedo poner con tiempo, porque esto es algo que, que la gente no sabe de fuera, pero yo es que me estreso mucho si faltan un par de días para la publicación y no está todo perfectamente organizado
0: Un par de días, dice, es decir, cuando tú entras al dashboard del blog de Milcar FM <risa> te, puedes encontrar, te puedes encontrar podcast programados de dos tipos Uno, bacteriófagos otro, otro bacteriófagos. Y por medio, un par de Iberoaméricas de cuento. Que los edita Javier.
3: Pero, por ejemplo, en estos momentos todavía no está programado el próximo bacteriófagos.
0: Que estamos al borde de la crisis,
3: entonces. Sí. Si sí, sí, tienes,
1: sí tienes que dejar ahora la, la, la promo y sí, e irte sí, a grabar, sí, pero si tranquila, que, que no pasa nada.
3: <ríe> hay guión bueno. y todas esas cosas, pero, pero todavía no. Entonces, sí, por eso también... Y para quitar trabajo, porque a mí me parecía algo tremendo el que, el que en ese momento estabas editando un montón de podcasts para un montón mm. de gente nueva y, y tenía que ser una situación complicada. Entonces yo también quería aprender a hacerlo yo.
0: Sí, la verdad es que fue fondo es algo importante que fuerais poco a poco ocupándoos de, de vuestra propia edición. Y bueno, hubo algunos podcasts que seguí editando yo hasta el final de sus días. Luego estaba Habitación 101 que Sara sigue diciendo que la engañé y que ella prefería mejor como se hacía antes, es decir, ella lo graba y me lo envía, pero claro, yo prefiero mejor como se hace ahora, es que eh, ella en ella, la ingeniera informática lo graba y lo edita, todo ella sola, ¿No? me parece mucho más saludable y efectivamente pues eh, yo gané, gané años de vida. ¿Qué te parece Pedro estos arranques?
2: Bueno, esperables. Yo debo decir que viví medio de cerca algunos de los arranques, aunque es verdad que los proyectos tú siempre los has llevado muy, de una manera muy personal. Y, y, y bueno. Y además es que mejor, porque yo tengo en fin, la, tengo la boca muy fácil. Se me escapan cosas que luego no deberían de me escapado. Esto ya ha ocurrido. Eh, pero yo recuerdo aquellos tiempos en los que se te estaba haciendo tan grande... O sea, estaba pasando lo, lo de tu suegra, que no se estaba quedando en su sitio, que la red se estaba hinchando. Sí. Y en aquella época que yo creo que ya compartía carrera con el bueno de José Luis Hurtado, nosotros decíamos, Emilio, ¿cómo puede? Porque nosotros estábamos ahí como en una carrera nunca competitiva contigo, pero sí sana, ¿no? De decir, vamos a hacer dos redes fuertes y tal, el podcasting independiente y no sé qué. Y a nosotros nos costaba sostener aquello. Y tú... Es verdad que con toda esta gente increíble que se fue juntando alrededor de, de Milcar FM, pero a mí me constaba que al principio tú te encargabas de la edición y de todo el marronazo de muchos de los podcasts, ¿no? Entonces, pues, pues yo recuerdo, es que recuerdo, recuerdo haber escuchado Navidad en Indiana y después sus eh, secuelas, que también son muy buenas. Bueno, su secuela. Espero que haya más. Y... Y en el caso de Carmela y de bacteriófagos, pues oyente desde el primer día como como un loco, ¿no? porque para mí fue también la visualización un tanto injusta, debo decir, porque los que más sabíais de podcasting ya sabíais de muchas mujeres que hacían podcast, pero a mí muchas de las mujeres con las que empecé a escuchar podcast con voz de mujer, yo los descubrí en Emilcar FM no porque no hubiera, sino por mi ignorancia de otros podcasts y
0: más. Pero no no omitas, por favor, Pedro, tus propios comienzos.
2: ¿A mis propios comienzos? Pues es muy curioso. Es muy curioso porque es una mezcla de Carmela y de Javier. Yo había hecho alguna cosa en el 2011, medio política, que grabé en Spreaker, que luego borré, que creo que está borrado de todos los sitios y de vez en cuando reviso que esté borrado y no aparezca en ningún lado. Por suerte en aquella época no estaba Spotify, no había rehosting. Entonces lo que borrabas, lo borrabas pero lo más parecido a un podcast que yo hice, que no sé si alguna vez lo hemos hablado tú y yo, eh, podríamos decir que mi mi primera película de cine fue también en una estación de, de tren y fue en una estación de tren de Suiza, con lo cual hay una mezcla de cosas. Yo estaba contando un viaje a Suiza y recuerdo que el primer episodio ocurría en una estación de tren. Y voy a decir una cosa vergonzosa para un señor de 54 años. Estamos hablando del año 2000... 2012, diría yo. Eh, yo estaba esperando a que me vinieran a recoger en coche. Eh, tenía billete para el, para el tren, eh, pero a mí aquello... Pasaron dos muy deprisa y con doble piso, que soy yo un señor de pueblo, no lo había visto nunca. Y dije, yo ahí no me subo. Y entonces... Amalia, que era con quien compartía aquellas vacaciones, se fue como a 30 kilómetros en tren, donde habíamos dejado el coche, Estábamos, habíamos hecho una ruta bordeando un lago de estos estupendos que hay en, en Suiza, y mientras que esperaba allí, aburrido, porque ella tenía que hacer sus 30 kilómetros en tren, coger el coche, venir a buscarme, digo, voy a coger mi iPhone 4S, que era lo que tenía, blanquito, precioso, estupendo, y digo, voy a grabar esto y además voy a dejar que se escuchen los trenes pasando esto era una cosa que para mí en aquella época era muy innovadora, yo no había oído hablar de, de Félix Locutor Co, no había oído hablar de estas cosas, luego ya me puse más en serio y en esa época debo decir, aunque no queramos hablar hoy de tu libro, que para mí fue definitivo yo no tenía ni por un lado ni tu ayuda para empezar ni, ni todo el, eh, el conocimiento que traía Javier cuando, cuando empezó a hacer su podcast. ¿no? Entonces, para mí fue definitivo el, 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 primero, de los, el primero de los libros, ¿no? el, el podcasting así lo hago yo. Eh, me dejé engañar y me compré aquella Beringer horrible que no hacía más que meter ruido blanco como por un tubo y lo único que puedo decir, insisto, no quiero bajar al libro, pero lo único que, quiero, lo que, que puedo decir es que doy el aprobado a este libro frente al primero porque... Con este, de verdad, luego no vas a necesitar buscarte la vida con otras cosas. Eh, Pero recuerdo perfectamente que usé aquel libro y que con aquel libro me decidí. Al principio no encontraba sobre qué hablar, que esto es una cosa que yo creo que, y lo mencionas en el libro, creo que es una cosa que nos ha podido pasar a todos. A mí desde luego me pasó. Hasta que un día, como mucha gente ya sabe, pues se cruzó Guillermo. que hace Saita? No sé qué, no sé cuál. Apareció en el podcast, hizo mucha gracia. Después de tres o cuatro episodios aburridísimos. No sé si estaba hablando de Obama o pff, alguna mierda de estas que a mí a veces se me ocurren. Y todo derivó en una charla con Guillermo que terminó siendo... Aunque he, deja- he, perman- he dejado siempre, por, porque la gente lo pueda escuchar, he dejado siempre los primeros episodios que son un verdadero delirio y <ríe> absolutamente abominables dentro del feed de de Guiller y yo, que hoy se tendría que llamar Guille y yo, porque los niños hacen mayores y deciden cómo se llaman, ¿sabes? Y nada, pues a partir de ahí también la experiencia que a ti tanto te gustó y que no sé si fue por aquello que me invitaste, porque te llegó como muy para adentro, al primer promo podcast, eh, el de podcachitos... Que para mí fue un. Para mí fue la definitiva confirmación de que yo necesitaba el podcasting para vivir. Que fue dialogar sobre el pasado de mi familia, que era mi propio pasado y mi infancia. Eh, con, con los micrófonos de por medio. Y lo que. la potencia que eso tenía, ¿no? Escucho a los docentes como Javier hablar de la potencia del podcasting en la escuela. Sobre todo a veces, ¿no? También Juan Febles lo ha mencionado muchas veces. con con niños que igual tienen más dificultades de relación, de otras historias, ¿no? Experiencias de todo este tipo. Y para mí fue poner dos micrófonos entre mi padre y yo, entre mi madre y yo, entre mi tía, la monja y yo. Eh, A mi hermana no la conseguí entrevistar, pero hice un episodio sobre ella. Y fue como apaciguar toda mi infancia, recobrar un poco una memoria de, de cosas que había olvidado y conocer algunos datos de la historia de mi familia que yo no tenía. Y a partir de ahí dije... Ya está. O sea, mi, mi filón, por así decirlo, no tiene que ver con la tecnología, no tiene que ver con nada de esto. Lo mío al final es hablar de las personas y de las relaciones. Y bueno, y en eso seguimos, de alguna forma.
1: Si me permites, Emilio, me he colado, discúlpame, sobre el libro que, que publicaste en eBooks, que comentaba Pedro, el de podcasting, eh, así lo hago yo. Yo me acuerdo que también, evidentemente me lo compré, lo leí y yo siempre, yo me enfrentaba a ese libro. Cuando me iba a hacer mi podcast, él, de 10 de párrafos que tenía un artículo y decía, esto lo puedo simplificar yo en dos seguro. Si había que comprarse o había que hacer esto, no, 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 yo voy a simplificarlo y lo voy a hacer. en. Eh". Yo me peleaba constantemente con tu libro me acuerdo que tengo las anotaciones, porque en iBooks puedes hacer esas anotaciones y el otro día... Cuando estaba escuchándote, creo creo que en Weekly, que nos contabas un poco el proceso de, un, de creación del libro, me dio por rescatarlo y me reía con las notas que me hacía yo de nada, nada, aquí se está flipando Emilio, lo vamos a quitar, fuera. <risa> Era muy divertido recuperar eso, pero evidentemente también toda, he dicho antes que no, la parte técnica se basó muchísimo en, esa, en ese manual, que además yo creo que ha habido una no sabría decir si la palabra generación es demasiado grande o no, quizá no lo sea, pero yo creo que ha habido una gran cantidad de personas que han utilizado ese libro y... Pero vamos, muchísimo, muchísimo. Yo creo que se agotaron ciertos micrófonos en ciertas plataformas de venta online por culpa de ese libro casi seguro. Los ATR volaban. Cuando salían en algún sitio era casi como las cuentas estas, rollo chollo ofertas que nos avisábamos y volaban tres. O sea que de eso sí que me acuerdo también bastante de ese libro.
0: No, escucha, la mesa y la mesa de Beringer, la mesa denostada por, por, por Pedro, que bueno, efectivamente era, era, un, Pasado el tiempo. era un, un dispositivo barato realmente y con unas funcionalidades muy, muy justas y que tenía prácticamente una configuración para que aquello funcionara relativamente bien. Pero tenía una virtud increíble y es que sumaba a la grabación el canal USB. Y eso en aquel momento nos quitaba un montón de problemas. Porque mira, nosotros ahora estamos grabando este podcast usando Riverside. Riverside Riverside.fm, que es uno de los muchos servicios que existen para grabar entrevistas y para grabar podcast online. Estamos grabando en audio, nosotros nos estamos viendo, podríamos haber grabado en vídeo... Los invitados de hoy no han querido, no han firmado el consentimiento de la GDPR para usar su imagen en movimiento. Sí me han permitido tomar algunas capturas que compartir en redes sociales. Eh, no, eso no nos no lo has preguntado. <risa> es estoy, bien bien estoy seguro de que me vas a
2: pillar con cara de idiota como siempre.
0: Sí. No, las podemos votar, si os parece. Yo <risa> mando avísanos. las capturas. No, pero tú ¿vale? para que aquí. ¿Vosotros veis? y No sé si es que se hacen solas. Luego luego posamos
1: durante 15 minutos seguidos sin movernos,
2: ¿vale? Sí, (ríe) en una bebiendo cerveza, en otra con los ojos cerrados. Ya te
0: conozco. Bueno, pues estamos usando Riverside y aquí esto se graba, insisto, en vídeo, en audio, como quiera, magnífico, todo estupendo. Pero durante mucho tiempo, grabar entrevistas ha sido un coñazo brutal. Y no quiero ni pensar aquellos podcasts que eran grupales. Porque... Una entrevista, lo vimos las grabas de uvas de Aperas, pero los podcasts que eran grupales, y claro, la solución entonces era muy sencilla para la gente, y es que el host lo graba todo, usando lo que sea. no Entonces era muy normal escuchar podcasts de, de cierto éxito, incluso de mucho éxito, podcasts multipremiados por los premios de la asociación podcast, que es lo que tenemos entonces, donde se escuchaba al host principal perfectamente y a los demás con sonido de lata, y era el estándar que había entonces, ¿no? Y, y, el, lo todo. y el
1: chin de, de Skype, de vez en cuando, Sí, sí
0: efectivamente. Entonces, claro, la grabación con, usando la, el, la, la, esta mesa no era perfecta porque tú seguías grabando el sonido que a ti te llegaba. Pero te asegurabas que la grabación ocurría. Porque al final era una grabación que tú podías hacer en tu propio en tu propio equipo. No tenías que depender de nada raro por ahí. Y esto solucionaba un huevo de problemas. Luego sí, metía ruido blanco como si no hubiera un mañana. Y había que hacer varias combinaciones y varios chimes para intentar ajustar aquello o tener tú un setting, como yo expl- yo en el libro explicaba. Era espectacular, ¿eh? Usando eh, Amadeus, Amadeus, el, el filtro claro. antirruido, ¿a qué nivel hay que ponerlo para que elimine el ruido? Y recuerdo gente escribiéndome agradeciéndome que les hubiera dicho que a menos 39 decibelios creo que era una disparate así se eliminaba por completo el ruido blanco claro, ya dependía de la agresividad del filtro de ruido si aparte el ruido blanco se te llevaba a media voz no pero en este caso el filtro de Amadeus Pro era era, 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 era amigable en este sentido yo me he quejado y del y...
2: libro pero algunos seguíamos las indicaciones al pie de la letra quiero decir por ahí tengo todavía Amadeus Pro y de, mm. de Mac a Mac sigo instalándomelo no sé para qué, pero yo me lo instalo mm.
0: Eh, pues Mira, el, pues el, el libro ahora sigue siendo lo mismo es decir, el, el título es más largo <ríe> pero es un título un poco extraño que yo pensaba que era el título provisional pero a los de Ana ya les encantó no? Podcasting así lo hago yo y así lo puedes hacer tú de hecho si revisas los títulos del resto de la colección social media los títulos son muy parecidos ¿vale? eso es que a Eugenio, Eugenio Tuya que es el, el editor, le gusta esta movida le gusta la, el barroquismo en los títulos y sigue siendo lo mismo el libro, o sea, explico cómo hago los podcasts ahora y le digo a la gente, venga, vas a hacer lo pocas como yo. Saca 500 pavos y cómprate una Reducaster Pro. ¿La tienes ya? Estupendo. Venga, ahora 120 para el Reducaster No es tan agresivo, ¿no? Pero sí, ahí en el hardware le voy dando varias alternativas. Pero, por ejemplo, cuando hablo de dónde grabar, les digo que lo graban en Hindenburg. Y se acabó. También les digo que los métodos que yo explico, porque explico paso a paso cómo usar Hindenburg, le das a esta tecla ahora al otro, pincha aquí y arrastra allá. Eso en un libro es un poco complicado, pero lo hago. Y luego les digo, este procedimiento es análogo en otras aplicaciones, porque vosotros lo sabéis, pues al final todas son más o menos parecidas. Es decir, yo ahora no puedo pensar en abrir audition para montar un podcast, pero al cabo de un rato, pues seguramente lo conseguiría hacer, ¿no? Evidentemente. Pero, pero sigo pensando que es el, que es el mejor sistema. Porque, como ya se ha demostrado, la creatividad y los propios caminos se abren, su propio paso. Por mucho que yo hice mi libro, ahí está el contestatario de Javier, dejando además escritas para la posteridad, las notas al margen, nada de eso, ni puto caso este loco. tal. Eh, Entonces, pues yo en ese sentido no me ha dolido en prendas hacerlo así. Y de vez en cuando abrir alguna ventana al al lector para decirle pero oye, siéntete libre, ¿no? O sea, hay otras formas de hacerlo, pero tú aquí me has has comprado el libro para que yo te explique cómo lo hago yo. Es una forma de, de decir a la gente así te va a salir seguro. Si no tienes mucho tiempo para perder con historias, tú sigues tus pasos y luego ya Dios proveerá y ya, y ya crecerás o harás otras cosas o lo mismo, sigues haciendo lo mismo. ¿no? Eh, pero daos cuenta, y ahora quiero, quiero volver a, a, a cuestionaros, el que se acerca al libro hoy, más allá de que el libro en sí es más completo que el que lo fue en su momento, eh, pero hoy hay mucha más información es mucho más fácil aprender de muchas más fuentes como cómo hacer un podcast. ¿Crees, Javier, que, digamos, por haber empezado como empezaste y cómo estaban las cosas en ese momento, que tampoco es que fuera hace 30 años, ¿no? Que parece que estamos hablando aquí, cuando yo empecé, ¿vale? Pero tampoco hace tanto. ¿Tú crees que el haber tenido que buscarte las habichuelas un poco más de lo normal, porque aunque tenías mi libro no, no eras un creyente, como ya has demostrado, y ¿tú crees que eso te ha hecho te da una ventaja competitiva a la hora de evolucionar como podcaster o te hubiera gustado tener lo que hay ahora ¿no? y pasar menos tiempo rompiéndote la cabeza y más tiempo generando el contenido en sí.
1: Bueno, pues como la pregunta me la haces a mí, te contesto yo. ¿Qué significa esto? Pues que es una respuesta totalmente subjetiva. ¿Qué significa? Pues que has dicho la palabra con la que yo iba a empezar mi argumentación y es cacharrear. Una de las razones también por las que hice un podcast era por hacerlo. Por hacerlo. A mí me hace mucha gracia cuando te escucho a ti o a otros podcasters hablar de... No de que la parte técnica les moleste, sino que a veces la parte técnica sea pueda ser un impedimento. Todo esto dicho de una manera muy simple y rápida. Y es que a mí me encantaba. Me encantaba hacer esas pruebas que hacía. Entonces yo, una de las cosas que hice el podcast era para hacerlo para hacer la parte técnica, para escuchar la voz, para ver cómo puedo modificar esto, cómo hacer una cortinilla, la música. Esto no puede ser porque no es libre de derechos y me lo van a tirar aquí. Entonces, en parte, creo que un libro así, si yo no, fuera, no hubiera hecho nada de lo que he hecho y me encontrara este libro, es difícil hacer una respuesta 100% real porque estamos condicionados con, con la realidad. Pero haciendo una especie de ejercicio de de traslación, creo que que llegaría al mismo sitio. Es decir, también es cierto que el podcast ha evolucionado mucho, muy rápidamente, en algunas partes, y lo que creo es que que sí, que me, me gustaría o que lo disfrutaría o que lo disfrutaré cuando lo lea, pero no necesariamente tiene por qué ser mejor o peor, o más fácil o menos fácil. Creo que eso va también en lo que le apetezca hacer a alguien. Como tú has dicho, y como lo hacías en ese momento, el libro estaba diseñado para... Así funciona. De esta manera va a funcionar. Por eso yo digo que yo me peleaba con el libro. Porque yo buscaba, no errores, pero sí tu información, eh, como tú la habías probado, yo ponerla a prueba y modificarla para mis propios intereses. Como era, tú en ningún momento hablabas de grabar con los dispositivos con los que yo grababa, por ejemplo. Y yo lo hacía. Entonces, es un poco el... Es un manual... Pero ya va a ir en cada uno, y en mi caso sería ponerlo a prueba y el romperlo e intentar buscar, no las fisuras, pero sí el otros caminos que yo para mí sean más simples. Yo me acuerdo la parte, por ejemplo, del feed, que yo ahí no me metí nada. Yo dije, no, no, el feed yo solo doy a... Yo no utilicé nunca un servicio de pago de feed en aquel momento. Se lo di a Google, creo recordar, con el servicio aquel que tenía, con una URL súper rara que para meterte, creo que la interfaz sigue siendo la misma. Y, y, ahí lo, y ahí, por ejemplo, había batallas en las que yo sabía que no me apetecía enfrentarme. Pero lo que era puramente técnico, sí me apetecía. ¿Qué va a encontrar entonces una persona con esto? Pues que si tiene un, un gusano dentro del estómago que le está llamando y diciendo que quiere hacer algo, pues lo va a tener muy sencillo. Porque es verdad, ahora hay tantas posibilidades, tantas diferentes plataformas, tantas formas de poder hacerlo, pero quizá esta es una de las maneras más correctas de poder hacerlo.
0: Al decir gusano dentro del estómago, estoy seguro que Carmela rápidamente eh, ha recopilado en su, en su cabeza un montón de información que querría compartir con nosotros, pero no lo hagas, por favor, eh, y, y simplemente dime tu opinión ante esto, es decir, eh, el camino, no, recorrer el camino, la aventura de todo eso o más el contenido, si es que acaso puedes decidirte por una cosa u otra ¿Tú, qué, ¿qué tipo de podcaster eres? por así como estos test de Facebook, ¿no? ¿qué princesa Disney eres? que para las niñas, ¿no? ¿qué superhéroe de Marvel eres? para los niños, evidentemente, ya sabéis que en Facebook todas estas cosas están muy separadas y aquí en Provo Podcast sería eso, ¿qué podcaster eres si es que te puedes clasificar? el que le gusta el, el camino en sí o en lo que único que quiere es explicarnos los distintos colores de vómito y llegar lo antes posible a, a hacernos a llegar ese conocimiento
3: Esto no es así, no es del todo así. Estás pergiversando el contenido habitual de bacteriófagos en esto. A ver, yo habría experimentado más si la gente no me matase en el momento de experimentar. Porque yo cada vez que he intentado o sugerido que voy, por ejemplo, a cambiar la música de bacteriófagos, tengo una horda de personas protestando como está haciendo Pedro ahora.
0: Lo he pensado muchas veces. He pensado, digo, voy a meterme un rato a Epidemic Sound y voy a buscar melodías similares, para pero luego he pensado no, no no lo voy a hacer, porque si esto para mí, yo te escucho cada 15 días y para mí las músicas son icónicas no quiero ni pensar lo que es la guardia pretoriana no el core de tus oyentes, los que están en el grupo de Telegram y suscritos a la newsletter y toda la movida o sea a esta gente le, lo, los, te, te los cargas y cambia claro, la sí, sí.
3: O sea, yo lo he, lo he sugerido varias veces y, y no es una opción entonces yo mantengo ese formato, lo que no quiere decir que a mí no, no me atraiga esa idea de probar otras cosas. Aunque también es cierto que yo sí he visto cómo funcionan otros programas, sí me he enfrentado a otras cosas en algún momento y al final es no, no. Yo lo estoy haciendo de la forma correcta, así es como se hace y en ese aspecto soy muy creyente y aquí Pedro puede decir que yo insisto mucho en que cómo se hacen las cosas en Emilcare FM es como se tienen que hacer... Y esto lo discutimos una vez al mes mínimo. Y luego, bueno, luego tiene sus formas distintas de hacer algunas cosas. Y en sí. eso discutimos porque yo creo que al final es eso. O sea, sí ha cambiado mucho, claro. O sea, algunas de las cosas que estáis comentando a mí me suenan al pasado muy lejano. Porque en el momento en el que yo entré al podcasting, las cosas ya se estaban haciendo de otra forma. Entonces parte de eso me suena al, a algo que pasaba hace muchísimo y que jamás me ha afectado. Cuando hice muchísimo era dos años antes de que yo empezase a grabar, pero bueno. Pero claro, incluso en estos años ya se nota una diferencia tremenda. Ahora cualquiera abre una aplicación en el móvil y puede subir su podcast a cualquier parte, pero el resultado final es diferente, claro. Y ahí es donde juega eh, un papel importante la, lo que haces detrás.
0: Eh, hemos escuchado cómo Javier, digamos, decidió no entrar con el feed y directamente pues publicar el podcast en una plataforma y que la plataforma le diera el feed y Dios proveerá. Pero Pedro no pudo permitirse ese lujo. Luego también no quiso, ¿no? Pero claro, Pedro no solo hacía sus podcasts, sino que era el director de una red de podcasts, con lo cual. Eh, tú sí que no tenías más remedio, Pedro, que, que meterte en el barro hasta la cintura ¿no? y controlar hasta la última esquina de toda esta movida que llamamos podcasting.
2: Eh, no sé si controlarlo todo. Eh, sí controlar el proceso. <risa> Lo de la red era ya más complicado. Yo te admiraba, siempre he admirado ese alemán que llevas dentro de ese cuerpo de murciano. Eh, sí, sí, dice Carmela que sí, claro, sí. Es que entre... O sea, Carmela, cada vez que grabamos cuarentena es bueno ni te lo puedes imaginar y cada vez que como oyente de Balaextra se da cuenta de que no he cambiado el audio porque he duplicado el post y estas cosas que tú me matarías, me matarías si estuviera dentro de la red, eh, pues yo las he hecho, lo reconozco porque Pero, soy
0: desactivar la duplicación de post en el KF. café.
2: <ríe> no, pues yo tengo el borreguito arriba de la oveja doble, botón. Y, clonar, clonar, clonar. Oh. Y luego pasa que. Mmm, eh, oye, que todo. el episodio de hoy de Bala Extra es el mismo que ayer, pero se titula distinto. Bueno, estas no, no cosas. Pasan. Ni siquiera
0: pensar en las URLs que estarás generando. Eh, el de no, cabeza, no, no,
2: no, la las URLs las cuido, no te líes. Las URLs bueno, las no. cuido. Pero sí Dale. es cierto que. Fíjate, por una parte es verdad, ¿no? El que también en un momento dado aquello empieza a crecer. A mi alrededor un montón de gente estupenda. Decide acompañarme en el proyecto, luego nos fusionamos con con H2O Podcast y y todo esto siempre en WordPress. Entonces es verdad que el modelo, en ese sentido, una de las cosas que yo jamás hubiera hecho y que sin embargo sé que para ti es fundamental en tu podcasting como es Spreaker, es eso, es atarme a un alojamiento como como es Spreaker. En mi caso ha sido siempre un alojamiento, vamos a decir, entre comillas libre, no es que no cueste dinero, no nos cuesta dinero porque hay una gente que nos lo quiere financiar, pero pero históricamente eh, eh, yo creo que busqué digamos en mis inicios tus maneras de hacer, te he ido siguiendo, me he comprado hasta una caster que yo no necesito, pero que tú me dijiste si te la puedes permitir disfrútalo, Pero, pero no lo necesito, tú y yo sabemos que con la Scarlett yo hubiera estado bueno más que satisfecho Yo te he seguido siempre, yo siempre digo que con Emilio Cano para mí, mierda veo, mierda quiero. Es decir, tú dices, hay que hacer esto, hay que comprar esto, hay que... Yo, venga, detrás, como como un energúmeno. Eh, Pero es verdad que en eso no. O sea, en esa cosa de hacerme un poco dueño de las historias y de cómo hacer, eh, sobre todo a raíz de WordPress, eh, fue así. En mi caso concreto el feed, ya que lo habéis puesto como ejemplo... Era un feed que generaba PowerPress, un plugin de, de WordPress, de los dos que hay, el que más me gusta para, para convertir los posts de un, de un blog de WordPress en, en un podcast. Y después sí que también siguiéndote a ti durante muchos años, después de haber estado en FeedBarner también al principio, en el servicio este de Google, me pasé a aquel otro que ahora ya no lo utilizo como era, que tú lo sigues utilizando.
0: Uh, Fitpress. Fitpress, correcto.
2: Entonces eran todos fitpress.me barra, Guillerillo,
0: fitpress.me barra, lo que fuera. Sí, yo lo sigo usando, ¿sabes por qué? Porque, eh, y lo digo en el libro, me permite gener- aparcar mi dominio. Es decir, mis fits ya no son fitpress.me barra no sé qué vaina, sino que son feeds.emilcar.fm barra no sé cuántos. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque si viene un apocalipsis, cualquier día... <risa> Eh, yo puedo levantar otra vez todo eso desde mi propio dominio.
3: Uh-huh.
0: Y generar yo mis propios feeds directamente que todo el mundo tendrá ya sin tener que confiar en redirecciones ni, ni en historias. Eh, pero vamos, como digo en el libro, estos son manías de viejo. yo lo, <risa> Le digo a los lectores que yo cojan el feed de Spreaker porque, claro, recomiendo que usen Spreaker, que cojan el feed de Spreaker y que sean felices. Y hasta que no se planteen el de tengo que tener el feed con mi propio... Aunque me he leído un libro sobre el, los fits con dominio. Hay un libro exclusivamente de los fits sobre dominio propio y por qué hay que tenerlos. En inglés. Sí, sí, sí. sí claro no, Espectacular el libro, la verdad es que... O sea, y además, es, si estuviera en español, tú ya perderías la cabeza, porque es lo que te falta a ti, Pedro, para el control onímodo. ¿no? Para el todo lo, lo poseo, todo viene bajo mi tal, mis audios en mi servidor. Te falta ese detalle. Lo mismo le pido al tío que lo traduzca. Es, es, perdona, alante, estás, dando,
2: estás dando por supuesto que yo no puedo entender el libro en inglés, ¿eh?
0: No, es que te has dicho en inglés.
2: Hombre, porque me costaría un poquito más y tendría que tirar no. de vez en cuando de diccionario. Yo el inglés leído hasta ah, cierto sí. punto. Hombre, a ver, si estoy en la página del Washington Post y pone arriba traducción disponible, le doy la traducción disponible.
0: Tío, yo, yo, como un loco. Correcto.
2: Pues ya está. De todas maneras, una cosa que hoy yo no me puedo ir de este programa sin decir a ver. es que entiendo, aunque no quieras hablar del libro, yo he venido aquí a hablar de tu libro también. ¿eh?
0: No, no es que no quiera hablar del libro. Lo que vale. he dicho es que me, me, me parecía más interesante enfocarlo como lo está hablando. Sí, sí, no. Que además no se está quedando súper bien. No, me no, 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 y
2: además es que como siempre tú estas cosas las haces cojonudamente, quiero decir. Eh, a mí una de las cosas bonitas de este libro, y no te lo he dicho, no sabía que me ibas a invitar hasta que me invitaste, pero ya que me has dado claro. la oportunidad... Sí, es lo que pasa, ¿verdad? Sí. Ya que me has dado la oportunidad, te diré que una de las cosas que he pensado de este libro desde el principio y que de entre todas las flores que te he echado en privado, esta no la he hecho, es que entiendo que el libro se llame Podcasting Así lo Hago Yo y Así lo Puedes Hacer Tú porque es un homenaje por una parte al Podcasting Así lo Hago Yo, del libro antiguo del que estamos hablando. Entiendo que pongas Así lo Hago Yo porque... Estos libros, este y el de toda la colección de Anaya, son libros muy enfocados también a visibilizar el conocimiento de una persona y su marca personal, pero lo más bonito de este libro, ¿sabes qué es? Que se podría llamar perfectamente podcasting, así lo hacemos nosotros y así lo puedes hacer tú.
0: No tengo nada más que añadir. Bueno, pues. Uh, uh, mm,
2: cabrón. Si sí es la puta verdad. Hostia, no sabía que te ibas a emocionar tanto, Perdona, ¿eh? ¿Quieres cerveza?
0: No, no, no. Me pillas un poco lejos para hacerme una cerveza. Pero agua sí voy a ver un poco. Bueno, o eso que bebes en Murcia. Quiero decir... Sí, no, esta es agua de osmosis inversa.
2: No, no, digo la cerveza que bebéis en Murcia.
0: Porque me dijeron que usted osmosis normal o inversa. Y dije, no, no, yo la quiero inversa, que es mucho mejor que la otra. ¿Dónde va usted para, Estoy puesto a pagar lo que haga diversidad falta. Diversidad con la osmosis del agua. Porque es que aquí no tenemos el agua que hay en Madrid. Que al por parecer supuesto. es bastante buena. bastante buena. Muy Alguna buena? vez se ha comentado esto, así como un poco por encima. Pero tienen algo llamado canal de no sé qué y dicen... Se rumorea que el agua allí es muy buena, que lo han comentado los madrileños, alguna vez lo han dejado caer. Hay un podcast ¿No, o,
1: solo sobre ello.
0: Solo sobre el agua. Sí.
1: Y es, pero El no agua, un capítulo, el agua pero de Madrid. Ser, no, no, es una te serie. Es un programa. Es un programa no, que se llama to,
0: to, to, Semanal, semanal.
1: <risa> cada, Con cada entrevistas. Semana, una hora. Claro,
0: claro, claro. Hablando Uy, de
1: la... Una hora los cortos. ¿Me estás hablando en serio? No, hombre, no, ¿cómo te ah. en serio?
3: <risa> es que
0: si me estás Pero hablando este en serio... Se podría perfectamente. Saco la chequera, salgo a ficharlo con, inmediatamente. Con su, propia, <risa>
2: con su propia serie limitada, que es un, una especie de spin-off, que se llama El agua del Real Madrid.
1: Oh. <risa> <risa> Carmela, hagamos, hagamos el podcast. El canal de Isabel Segunda, <risa> <risa> El agua que has de beber.
0: <risa> <risa> muy bien, muy bien, muy bien. <risa> Bueno, pues eh, yo pienso que ya está, ¿no? Os he preguntado por vuestras experiencias, que era lo que me lo que me interesaba, y ver, pues eso, la generación eh, inmediatamente anterior, cómo lo, cómo lo hicisteis, cómo empezasteis, vuestros distintos puntos de vista, cada uno, uno más solo, el otro más acompañado, la otra más acompañada, el otro con más responsabilidades, para ponernos un poco, tanto vosotros, como yo mismo, como nuestros oyentes, los oyentes de este capítulo de Promo Podcast, en ese papel. Que, que mucha gente puede estar, quizá también oyentes, porque siempre me da por pensar que ¿quién escucha Promo Podcast? Los podcasters, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting y cuando no yo puede, voy a pues llevar escuchar la al... contraria ahí. ¿Y la audiencia?
3: Porque yo escuchaba Promo Podcast yo antes también. de ser podcaster.
0: Ya ¿Y ahí qué sois ahora?
3: Ya, bueno, pero en ese momento no, no lo no era. No hay más
0: preguntas, señoría. <risas> eh, entonces, pues, efectivamente, puede haber gente, puede haber gente que, al igual que vosotros en su momento, eh, esté pensando en dar ese paso, ¿no? Eh, Yo siempre, cuando me preguntan a mí, yo escuchaba podcast y pensé, esto lo puedo hacer yo, y que ahora estén pensando en ese momento y crean que, pese a la mirada de información que hay por todas partes y y todo lo que hay, pues que el libro a lo mejor es una forma estática, reposada, que está ahí encima, o está ahí dentro del iPad, de donde sea, que está ahí tranquilo, que no me no tengo que andar dándole la pausa, sino que soy yo el que lleva el ritmo para aprender a hacer esto. Y, y si hay gente que está escuchando esto ahora mismo y, y se va a enfrentar ahora al libro o a mi libro o a cualquier otra forma de empezar a hacer podcast, que veáis que las sensaciones que tenéis y las que vais a tener ya las hemos tenido antes, que, que no estáis solos, que vais a empezar a recorrer un camino que veréis que está lleno de huellas y está con algún cadáver también tirado por ahí o enterrado, saliendo unos dedos por fuera, que es un camino que ya hemos recorrido otros y otras y que sin lugar a dudas, si nosotros lo hemos hecho, eh, vosotros también lo podéis hacer eh, quiero decir yo puedo creerme muy buen podcaster y ser muy buen podcaster y a lo mejor hasta tener una tonta de comunicación únicas, venga ya que no tengo abuelas ya desgraciadamente me lo voy a hacer yo todo pero al final aquí hay muchas cosas que se aprenden y que se practican. Eh, y si nosotros lo hemos hecho, no sé si coincidís conmigo, pero creo que cualquiera lo puede lo puede hacer. ¿Verdad?
1: Totalmente. Claro, mucha Totalmente. gente lo
2: hace y lo hace muy bien.
1: Si yo fui pues... capaz de hacer ese podcast <risa> luchando con, con tu libro, con un iPad, una, una interfaz súper chunga de audio, y grabándolo pe- contra la pared, en el armario, <ríe> en el vestidor de mi chica, allí en pueblecito de Indiana, cualquiera puede hacer un podcast seguro porque, porque tiene la capacidad para poder hacerlo.
0: Poca broma con el capítulo de Navidad de Indiana de la mañana de Navidad. Después de toda la fiesta del día anterior, con una voz mm, que ríete tú de Paco Culebras. <risa> o sea, que le salía al tío de los tobillos. En serio, os recomiendo muchísimo <risa> Navidad en Indiana. no Es un podcast que ya os digo que en alguna ocasión lo, lo he vuelto a, a reescuchar y, y es maravilloso. Javier, muchas gracias por venir a, a Promo Podcast.
1: A ti, este a día. ti por, por invitarme a este capítulo y no solo por eso, sino por seguir consintiéndome colaborar en, y formar parte de tu red.
0: Carmela, muchas gracias por estar gracias aquí. Gracias a
3: ti y... por invitarme
0: y por bacteriófagos, muchas gracias por bacteriófagos porque son de esas cosas de esos proyectos que se han creado y que justifican la mera existencia de Milcar FM es decir eh, solo por haber conseguido que algunos de vuestros podcasts lleguen a la gente yo ya me doy por pagado
3: bacteriófagos no existiría sin ti, así que si no te hubieses puesto a ello
0: sí pero una cosa es que yo te lo pida que lo hagas y otra cosa es que luego tú lo hagas y lo hagas como lo has hecho vale Así que muchas gracias. Y Pedro, amigo, hermano. ¿Yo qué quieres que te
2: diga? Si dice Carmela que bacteriófagos no hubiera existido sin ti, no exagero ni un milímetro, no me paso de frenada, si digo que yo creo que no hubiera hecho podcast y desde luego jamás se me hubiera ocurrido crear una red de podcast en mi vida. En mi vida.
0: No me aprietes que estamos terminando. (risa) (risa) Bueno, y a vosotros y vosotras, muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este capítulo. Esperamos vuestros comentarios en el canal de Discord de Promo Podcast, al cual podéis acceder a través de emilcar.fm barra Discord y también en Twitter, arroba Promopodcast. Si compráis mi libro, me hará muchísima ilusión que lo leáis, por supuesto, y que me hagáis llegar por cualquier medio vuestra opinión y vuestro parecer al respecto. Como ya he dicho, desde mi vanidad me gustaría que este libro fuera la herramienta que nos traerá la siguiente generación de podcasts y podcasters y querría conocer vuestra opinión acerca de si lo he conseguido o no un saludo y no olvides recomendar Promo Podcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting